0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Trazemos hoje as luzes recebidas no Convento de Cristo em Tomar, na passada semana, sobre paisagens culturais, conceitos e práticas. Depressa entendemos que esta matéria polémica... Não reúne consenso, apesar de debatida e definida pela Carta e Convenções Europeias. Mas o interesse crescente pelas paisagens culturais conduziu à estruturação, em 1992, da Convenção do Património Mundial. Hoje contam-se 88 paisagens inscritas na Lista do Património Mundial da Humanidade. Destas Três pontificam entre nós. A primeira, a Paisagem Cultural de Sintra, classificada em 1995. Veio depois, em 2001, a Paisagem do Alto Douro Vinheteiro e a mais recente, escrita em 2004, que revela a heroica cultura da vinha da Ilha do Pico, entrega à dedicação e ao esforço de 200 agricultores. No Pico, pedra era, pedra ficou e da lava se faz vinho. São convidados deste programa Henrique Pereira dos Santos, arquiteto-paisagista pela Universidade de Évora, fez carreira profissional ligada ao ordenamento e gestão de áreas relacionadas com a conservação da natureza. Álvaro Domingues é professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo. Manuel Paulino Costa, geólogo, é o diretor do Parque Natural da Ilha do Pico e responsável pela gestão da paisagem da cultura da vinha daquela ilha açoriana. E Jorge Rivera, doutorado em Filosofia pela Universidade dos Açores, especializado em Filosofia Portuguesa Contemporânea, tem como interesses atuais a arquitetura, o teatro e a paisagem. É Jorge Rivera que pergunto de que falamos quando falamos de paisagens culturais.
2: Deixe-me, talvez, complicar, porque isso nos torna depois mais fácil encontrarmos uma via de resolução. Em senso sentido, quando falamos de paisagens culturais, dizemos a apropriação por uma comunidade humana de um território. Mas isto que aparentemente é uma definição relativamente fácil e compreensível, abre-nos, por outro lado, para uma enorme definição. Tudo, então, passa a ser paisagem cultural. Há uma presença do humano na incúmula, na parte habitada, mas, por outro lado, há-nos também a percepção de que nada há de material que não seja humano. Mesmo aquilo que seja imaginado é, de algum modo, humano. Mesmo aquilo que seja deserto e que não tenha nenhuma presença imediata, apreciativa, é humana. E esta enorme extensão da amplitude referencial do que falamos de paisagem cultural, é a torna mais complexo quando nós tentamos perceber o que é que são o que é uma comunidade humana, por outro lado o que é o território, porque isto é já suposto que, em um certo momento, uma parte da consciência humana se tenha distinguido, se tenha separado da natureza e tenha falado disso, que não é ele, mas que afinal é o seu suporte dessa instância como paisagem, como elemento natural. Por outro lado, há aqui um outro termo que importa ter em consideração, é que esta noção de paisagem cultural é um, um elemento, um aspecto da consciência contemporânea. Isto é, não que a noção de paisagem tenha
1: surgido contemporaneamente, mas a paisagem cultural
2: é um índice da noção contemporânea.
1: Jorge Rivera é doutorado em filosofia pela Universidade dos Açores, Deixe-me avançar ainda um pouco mais nesta sua definição inicial. Embora muito debatido e definido pela Carta e Convenções Europeias, o termo paisagem cultural de que esteve a dar uma definição não reúne, este termo paisagem cultural não reúne consenso. Frequentemente considerado redundante ou mesmo obscuro, que definições encerra a designação paisagem cultural. E voltamos a esse seu discurso inicial. Então,
2: está a ver? Há aqui um conjunto de ambivalências, há uma complexidade de facto, e há um conjunto de indecisões. E essa obscuridade e essa redundância não é secundária, mas é essencial à noção. E isto, por assim dizer, estão a ver. Temos um termo que vai ser usado nos discursos, que vai justificar a eleição de partes do território, que vai estabelecer regulamentos, que vai se tornar sobre elas, vai ter uma atitude entre o protecionista e o paternalista ou, por outro lado, o oportunista mas, ao mesmo tempo, esta noção torna-se uma noção que, para ser esclarecida, é necessário fazermos um caminho de trânsito e recurso. Isto é um caminho que, de algum modo, nos separa de nós próprios, do humano, mas, por outro lado, o coloca no seio estruturante desta realidade. Do filósofo...
1: Jorge Rivera, agora para o geógrafo Álvaro Domingues, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Sabemos, entretanto, que o próprio termo paisagem de que estamos a falar parece invocar uma qualidade nostálgica que remonta, pelo menos, ao romantismo. A paisagem, como quadro, como território idílico, existe ainda ou é uma construção artística? Álvaro Domingues, posso pôr-lhe assim esta questão?
0: Pode, claro. <risos> Existe um bocado disso tudo. Existe alguma nostalgia de perda de um paraíso perdido, seja ele qual for. Eu creio que isso que é uma constante da humanidade, o paraíso era um jardim. É fácil transformar o jardim num registro paisagístico. Existe também uma certa incompreensão do mundo. E eu creio que a paisagem é uma espécie de um dispositivo visual, narrativo, textual, muito acessível. E é fácil falar do mundo falando de paisagem, não é? Eu, apesar de ser geógrafo, e, e quando comecei a estudar a geografia, se dizer que a geografia era a ciência que estudava as paisagens, penso que a paisagem seja um conjunto de factos, mas sim um assunto, um conjunto de polémicas. E perguntando, como perguntou há um bocado, justamente de que é que se fala quando se fala de paisagem, aí é que a gente percebe verdadeiramente o poder que a palavra tem e as suas múltiplas facetas, como já foi aqui dito ela tem essa capacidade de nos situarmos porque se refere a lugares porque se refere hum, a temas de que nós como pessoas que vivemos numa sociedade temas que nos dizem mais ou menos respeito conflitos, questões de gosto questões de distinção social e quando se fala falou-se muito no colóquio na, no Douro falou-se nos Açores, falou-se em Sintra quando se fala nas paisagens extraordinárias, contrariamente às outras que se ignoram, não é as ordinárias, parece que se fala em valores de identidade. Coisas que são importantes hoje Parece global, tudo parece que vai ficar massificado, igual, plano, etc. E o discurso sobre a paisagem permite reposicionar identidades, mais ou menos partilhadas, aquilo que se diz identidade coletiva. Permite... De saber se nós nos sentimos bem ou mal no mundo. Que imagem é que temos de nós? Eu, aqui há uns anos, frequentava na Galiza uns fóruns que se chamavam do faísmo. E o faísmo era, sobretudo, um mal-estar.
1: Das coisas feias?
0: Das coisas feias. E não se falava só de paisagem. Embora se falasse muito de paisagem. Mas, basicamente, no meio daquela diversidade de assuntos, falava sobretudo, do mal-estar galego. não é? A região mais pobre de, de Espanha uma imigração maciça que se fez logo no século XIX para Cuba, para a América do Sul, outra depois da Segunda Guerra e depois estavam-se a passar coisas, não é? tinha havido o derrame de petróleo daquele navio, criticava-se muito o imobiliário desbragado ao longo da Costa da Morte, porque estava na moda depois do período franquista a modernização entrou de uma forma extremamente violenta e portanto, começam a aparecer coisas que nunca tinham aparecido intensifica-se muito a cultura do eucalipto, por exemplo a, os postos de alta tensão, as barragens etc, e pronto a velha Galiza, aquela que a Rosalia de Castro cantava desapareceu e esse ser o pilar da identidade galega e então face que a uma espécie de trauma da perda de uma galiza mítica e ao mesmo tempo uma certa incompreensão um certo sentimento de inferioridade pela atual galiza, havia assim uma espécie de dor de estômago, que se podia enunciar em termos de paisagem ou de outra coisa qualquer, ou de política e era o faísmo
1: Nova presença no programa, bem-vindo Henrique Pereira dos Santos um arquiteto paisagista Ligado aos parques de Montezinho, Peneda Jerez, Aire Estouro, o país quase todo. Nos casos de paisagens culturais, inscritas na lista do Património Mundial, a questão da sua gestão e salvaguarda coloca-se com maior pertinência. No entanto, nem sempre esta classificação é suficiente para garantir a proteção destes territórios. É importante classificarmos paisagens, nomeadamente como património da humanidade, uma questão, no mínimo, polémica, Henrique é Pereira dos Santos.
3: Eu estou com o Álvaro Domingos, eu gosto é das coisas ordinárias, eu normalmente gosto é das paisagens ordinárias, chamemos-lhe assim, é sobre essas que eu trabalho. Aliás, inclusive num livrinho que eu fiz sobre paisagem, tem um capítulo sobre áreas protegidas, e que é um capítulo cujo título é das paisagens artificiais porque a proteção de paisagens é a artificialização das paisagens no sentido em que as paisagens são essencialmente geridas por atos comuns de pessoas comuns todos os dias isto é, quando eu ponho manteiga no pão eu estou a financiar a produção de manteiga, a produção de leite, a produção de cereais intensivos quando eu molho o pão no azeite estou a financiar olivais e isto é que são os mecanismos de gestão da paisagem. Quando eu retiro paisagens destes mecanismos e digo, agora vou proteger administrativamente, e etc., eu, na verdade, estou a criar paisagens artificiais. E é nesse sentido que eu digo que as áreas protegidas são, de certa maneira, mais nos Estados Unidos, quando que são efetivamente retiradas ao processo de movimento paisagens artificiais porque são retiradas ao processo normal de gestão que é feito essencialmente pelas opções de consumo da maioria da população, que é a população urbana. E, portanto, quando as pessoas dizem esta paisagem muito bonita devia ser preservada, aquilo que eu lhes respondo é de está preocupado com os fogos em vez de plantar árvores, como a cabritos. Porque é isso que, efetivamente, faz a gestão do fogo. Nós conseguimos ter dois conselhos ao lado de um, um deles é a capital mundial da chanfana. O outro é a capital universal da chanfana. E depois a gente anda por lá e não vê cabras em lado nenhum. E este aspecto da relação entre o que se constrói, porque uma paisagem é sempre construída, de facto, como já foi dito, essa construção não é uma construção iluminada por alguém que detém o conhecimento da sua paisagem, essa construção é efetivamente feita pelas opções que as pessoas fazem todos os dias ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. E é nesse sentido que eu digo que, se o senhor é preciso olhar para a gestão das áreas protegidas, porque elas têm valores fundamentais, mas é preciso perceber que os mecanismos da sua gestão são mecanismos que têm a ver com a economia das pessoas comuns.
1: Outra presença no programa, Manuel Paulino da Costa, ele está a chegar da Ilha do Pico, nos Açores, por isso lhe pergunto se a singularidade da paisagem da vinha da Ilha do Pico determinou a sua inscrição na lista do património mundial, que razões levaram de facto à elaboração desta proposta Manuel Paulino Costa?
4: Realmente a singularidade da paisagem na cultura da vinha foi um fator determinante. A de forma como a cultura da vinha foi se desenvolvendo ao longo dos séculos de Ilha do Pico foi algo único. Portanto, a começar pelo povoamento da ilha, em que é feito em condições extremas, é uma parte da ilha bastante um solo inóspito, em que temos as quadras lábicas muito recentes, portanto não há solo, era uma paisagem improdutiva que condicionou até o povoamento dessa parte da ilha. Só mais tarde, quando se percebeu que esse solo inóspito poderia ter algum benefício e alguma utilidade, então começou-se a plantar vinha nesse local e passou a ser algo improdutivo para algo com um imenso valor. Ou seja, o, o que é que de louvar é a arte e o engenho do homem do pico que conseguiu transformar algo que seria à primeira vista improdutivo e que não, não teria utilização nenhuma, numa paisagem em algo que fosse que foi o sustento, foi o pão e literalmente o vinho para toda uma população. O grande problema é que, realmente, em 2004, quando se fez a classificação da paisagem da vinha, estava a morrer, estava uma paisagem abandonada, não havia praticamente nenhuma produção considerável nessa área. Mesmo assim, a Unesco acreditou nos picoenses, Exato, ou é, nos picarotos? Nos picarotos, o termo que prefiro utilizar. portanto, Era uma paisagem que estava em risco, estava em risco de desaparecer. Uma paisagem interessantíssima porque... Realmente foi um trabalho hercúleo de, de pessoas sem praticamente nenhum meio, num, num ambiente bastante hostil, e, e conseguiu-se realmente levantar paredes e paredes de pedra à volta de toda a ilha e plantar lava no, no meio da rocha. Portanto, foi bastante
1: difícil. Manuel Paulino Costa é um geólogo na Direção Regional do Ambiente nos Açores. Que dificuldades se levantam na gestão e salvaguarda de uma paisagem com estas particularidades, como a do Pico e de que estamos a falar, entre a continuidade de uma atividade agrícola e económica por natureza mutável e evolutiva e a preservação das características que levaram à sua classificação, é possível um equilíbrio? Como é que se pode definir esse equilíbrio?
4: A grande urgência foi estancar esse abandono, ou seja, a paisagem estava a morrer. Então o primeiro passo foi tomar medidas urgentes para inverter essa situação. E, o, com a classificação, o Governo Regional acabou por estabelecer um conjunto de incentivos à manutenção e à reabilitação dessa paisagem. Como tudo o Bichonas era feio, como se costuma dizer, nos primeiros anos, realmente não houve adesão as pessoas estavam ainda uh, a perceber o que era esta classificação, o que é que traria de positivo para a ilha. Mas, com este tipo de apoio, gradualmente, houve uma inversão e as pessoas começaram a recuperar, as vinhas que estavam abandonadas. Felizmente, hoje em dia, triplicámos sensivelmente a área de produção de vinha, graças a este tipo de apoios. Tínhamos uma população muito idosa, com áreas muito pequenas de produção. Hoje em dia temos, felizmente... Gente nova a trabalhar, a voltar à terra, a dedicar-se à vinha e a vinha passa a ser hoje em dia um
1: modo sustento, uma mais-valia para a economia da ilha. Estamos a responder à questão que eu gostaria de lhe pôr. Que benefícios e mais-valias trouxe a inscrição desta paisagem na lista do património mundial? Passados 11 anos, foi em 2004 essa inscrição na lista de património mundial. Considera que esta distinção... Trouxe de facto mais benefícios para a região e para quem a habita por lá?
4: Sim, infelizmente posso afirmar isso. Felizmente, passados praticamente 11 anos, podemos verificar que houve uma mais-valia. Como estava a dizer há pouco, nos primeiros 5, 6 anos, as pessoas estavam um pouco revoltadas porque havia um conjunto de restrições, foi feito um plano de ordenamento que restringe as atividades ao fim e ao cabo nesse local e não havia grande aproveitamento por parte da população. Hoje em dia, realmente conseguiu-se dar a volta e verifica-se as pessoas contentes com a paisagem, verifica-se uma mais-valia uh, que trouxe essa classificação. Começa a haver investimento, começa a haver um, um aumento de produção de vinho, investimento no nível turístico, mantendo -se sempre a harmonia com a manutenção da paisagem com as suas características tradicionais.
1: Manuel Apolino da, da Costa é um geólogo e deixa me perguntar-lhe se pessoalmente se interessou por este fenómeno que afinal é toda a sua ilha, Vinhas da Lava a produzirem vinho. Sim, foi, foi uma paixão, foi uma, foi uma grande
4: paixão. Eu, quando regressei aos Açores, depois de ter uma curso aqui no continente, em Lisboa, regressei em 98, entre para a Direção Regional do Ambiente e um dos primeiros desafios que me foi colocado foi realmente fazer parte de uma equipa de trabalho para avançar com a candidatura classificação do património mundial da Unesco, da paisagem da cultura da vinha foi um desafio extremamente interessante porque tínhamos uma equipa multidisciplinar, desde geólogos a biólogos, a geógrafos a arquitetos, aprendemos todos uns com os outros e sinceramente eu não conhecia muito sobre a paisagem da vinha, eu conhecia sobre a geologia conhecia sobre alguns aspectos culturais mas não conhecia a fundo, portanto fomos conhecendo fomos descobrindo e realmente apaixonando completamente por esta paisagem e hoje em dia estou completamente apaixonado não
1: só pela minha ilha, mas em particular por esta paisagem Jorge Rivera, de novo consigo, para além da necessidade de preservar, salvaguardar e gerir paisagens, existe a componente de fruição e de experiência estética da paisagem. Esta componente é suficientemente entendida e valorizada?
2: Eu volto aqui a, a um problema, a um outro risco, que é contemporâneo, que é por razões que têm a ver exatamente pela preservação e sustentabilidade destas paisagens, transformarmos o feio em belo, o horroroso ou mal qualidade em objeto de visita. Isso foi
1: por arte mágica que se fez? Não, é um
2: processo muito mais complexo. Quando nós falamos de paisagens, é isso que eu talvez tenha que insistir, estamos a falar de uma alteração na consciência contemporânea, o que é um processo muito denso.
1: É um filósofo a, a, a falar. falar. Deixe-me
2: explicar, quando se transforma a favela em objeto de estudo e há visitas guiadas, está-se a perverter o próprio sistema que, de algum modo, vai manter o processo de pobreza ao esteticizá-lo. Portanto, há aqui uma situação que não é apenas estética, mas é sobretudo ética que se tem que se colocar, e ética antes de ser política. E, portanto, enquanto estes aspectos não forem vistos, como há pouco foram os meus colegas tiveram a, a dizer, que o processo da paisagem começa no exercício do consumo, ou na qualidade e no bom senso da gestão que lida com as comunidades existentes e a renova, a paisagem cultural pode se tornar apenas um objeto de marketing, um objeto de mercado. E algumas das comunidades mundiais, estou a pensar, por exemplo, de algumas aldeias na Tailândia, recusam ser classificados porque há uma preservação, pelo Unesco, porque há uma preservação do sistema a partir do momento em que há uma, uma iconização de uma paisagem, de um território, de uma comunidade em torno desta noção ambivalente de paisagem cultural. E, portanto, não vejamos apenas aqui os aspectos positivos e interessantes, mas também os perigos. Há um poeta alemão, romântico, muito interessante, chamado Oderlin, que nos, nos seus momentos uh, diz Lá onde está o perigo, brota também o que salva, Oderlin. E eu gosto muito, tenho ao longo da minha vida, refletido muito esta situação. Quando nós nos apercebemos dos perigos que é uma decisão, e esses perigos da decisão vão no ato tão simples como matar um animal para nós sobrevivermos, ou construir, ou autorizar a construção de um porto de mostra para a praia, de um edifício de oito andares, nós estamos a operar sobre uma cadeia de, de causas e efeitos que nos ultrapassa indefinidamente o horizonte temporal e histórico onde nós estamos inseridos.
1: Henrique, arquiteto paisagista, o caráter delicado e efêmero da paisagem cultural é compatível com a necessidade de controlarmos e regrarmos a sua evolução é possível proteger sem cristalizarmos as paisagens? é possível?
3: é possível e cristalizar custa muito dinheiro e é um processo muito frágil pode ser que se justifique em algumas coisas pode ser que se justifique nós cristalizamos a torre dos clérigos, não a queremos mudar Nesse sentido, não a deixamos evoluir como ela eventualmente evoluiria se não tivéssemos feito a classificação. Mas esse processo, em edifícios, tem os seus custos e as suas dificuldades, em paisagens mais ainda. Sobretudo porque parar... Uma determinada evolução, um determinado processo, não significa manter aquela paisagem. A maior parte das paisagens são paisagens onde se exercem todos os dias processos de transformação, sobretudo aquelas na velha Europa que estão relacionadas com uma tremenda economia. E se nós dizemos, não se faz este processo, por exemplo, não se plantam um eucaliptos para manter esta paisagem, eu corro o risco dela evoluir num sentido diferente, não é necessariamente dela se manter em si mesma. Embora, em situações limitadas, possa ter a opção, clara de cristalizar-se por essa opção da sociedade. É preciso termos a noção de que isso tem custos.
1: Deixe-me olhar a questão por uma outra vertente. Sabemos que, sem os efeitos da forte industrialização do século XIX, que se verificou noutros países ocidentais, a paisagem portuguesa permaneceu relativamente imutável durante muito tempo. Em que período se verificam as grandes mudanças paisagísticas no território português? Vamos olhar este retângulo mais as ilhas que nós temos.
3: Deixa-me falar só sobre o retângulo e deixa-me falar sobretudo da paisagem rural, que é aquela que eu conheço e que estudei. E ela está muito longe de ser imutável e tem pressões muito grandes. Quando nós dizemos que a campanha do trigo foi terrível, não lenteja, etc., estamos a esquecer que a campanha do trigo verdadeira não é a do Estado Novo, é a do fim do século XIX. Qual é a fome? Essa é que faz a desmatação, que é um processo que já vinha de trás e que tem a ver, mais uma vez, com as pressões de consumo. Se a população cresce, é preciso alimentar e, portanto, é preciso dar isso. É muito curioso, por exemplo, porque Salazar, enquanto académico em 1916, faz as suas provas de, de admissão à universidade, são um libelo contra a produção de cereais ele diz de uma forma muito clara porque é que Portugal não abandona a produção cerealífera e se concentra naquilo em que é competitivo, que são as flores, os frutos etc. E depois, enquanto Presidente do Conselho, em 1930, ele vai dar apoio à produção de trigo. Porque as circunstâncias tinham mudado. Porque em 1916 ele podia contar com o um comércio internacional, mas em 1930 ele tem uma guerra pela frente e tem pessoas para alimentar. E estes processos são, de facto, os processos que controlam a paisagem. E, portanto, no retângulo, a paisagem... Ao longo do século XX, nós temos claramente dois períodos com tendências opostas. Até ao fim da Segunda Guerra Mundial, digamos, praticamente até à adesão à EFTA, em que há uma pressão constante no sentido de alimentar mais gente, porque há um crescimento da população e o processo produtivo vai até o limite, é difícil encontrar matos. Nessa altura não há fogos como os dois, Há um padrão de fogo completamente diferente. Se calhar ardia mais área, mas ardia em fogos muito frequentes e de baixa intensidade. E, a partir da adesão à EFTA, com o abandono e com a imigração, que é feita no fim da Guerra Mundial, o processo é exatamente invertido, isto é, a pressão produtiva diminui ao longo de todo o século XX, e isso tem implicações na recuperação da vegetação natural, que é brutal, na alteração do padrão de fogo, etc. Portanto, nós temos na nossa paisagem estes dois períodos diferentes só no século XX, que levam até o limite da produção agrícola nos anos 40, e 50 e depois, a partir daí, um processo de abandono que é o que hoje se sente na paisagem rural.
1: Henrique Pereira dos Santos, ainda bem que colocou a conversa no meio do campo, no mundo rural. Nos últimos anos, começamos a assistir a um lento retorno ao mundo rural. No entanto, Parece ter havido, simultaneamente, um desinvestimento nas zonas do interior, cuja população continua a diminuir. É possível, nos tempos mais próximos, estamos com alguma urgência, penso eu, é possível assistirmos a um novo modelo de desenvolvimento, mais baseado nessa ruralidade perdida, ou numa nova ruralidade, será possível, Isso vai acontecer, há urgências para isso?
3: A ruralidade perdida é um bom termo, porque ela, de facto, está perdida. Essa, dos anos 50... E ninguém está interessado nela E não regressa Não regressa As pessoas passavam fome punhamos as coisas como elas são, as pessoas passavam fome e portanto nessa não há, não há interesse é preciso ver que também nessa altura a grande parte do cliente do agricultor é o Estado porque é o Estado que define os preços do cereal, é o Estado que define os apoios dos adubos, etc, etc e na verdade desde o condicionamento da produção agrícola que vem do fim do século XIX e que se mantém mais ou menos ao longo do século XX embora vá diminuindo na verdade os agricultores portugueses habituaram-se a ter como cliente final essencialmente o Estado e só a partir da imigração e depois também com a adesão à União Europeia é que, na verdade, nós passamos a ter uma agricultura e um mundo rural orientado para o mercado. E é por isso que mesmo setores que não tiveram apoio, como o vinho ou o azeite, se desenvolveram. Mas porque tinham um mercado. Desenvolveram-se no mercado. E essa alteração é fundamental. E, portanto, essa permite, de facto, um retorno a alguma ruralidade, mas que não é a ruralidade dos anos 40, 50. É outra. É nova. É nova. E essa não tem a mesma pressão produtiva, porque há muitas coisas que as pessoas não vão fazer e a pressão não, não é tão grande, e é uma realidade, sobretudo, controlada pelo mercado.
1: Eu não quero esgotar a conversa consigo, até porque tenho outros participantes nesta tertulia que gostaria que também abrissem o seu saber a este saber que está a ser estendido em cima desta mesa ou por cima desta mesa. Nós sabemos, arquiteto Pereira dos Santos que, pela sua própria essência, as paisagens estão em permanente alteração e vão-se adequando a novas exigências económicas e sociais. Como é que se gera esta mutabilidade? Antes, essa mutação verificou-se, de facto?
3: Essa mutação verifica-se todos os dias. E nós podemos atuar sobre os processos que conduzem essa mutação. Quando nós valorizamos o vinho do pico, e ao valorizá-lo estamos a alterar o seu preço de mercado, estamos efetivamente a atuar sobre o processo que permite a conservação da paisagem do Pico. E isto é verdade para o Pico, como é verdade para a Vitela de Lafões, como é verdade para a chanfana do interior centro, o Cabrito Estonado de Oleiros. Se na medida em que eu atuo sobre os processos económicos que fazem a gestão da paisagem, eu posso fazê-lo, introduzindo mais informação. Repare, o visitante, por exemplo, a visitação... Tem dois aspectos. Um aspecto é aquele aspecto mais evidente, porque eu produzo serviços, mas tem um outro aspecto importante, é que eu trago o mercado aos territórios. E eu, trazendo o mercado aos territórios, eu estou a criar oportunidades de mercado a quem lá está. Eu já não tenho que ir vender o meu produto num mercado que está longe mas, eventualmente, eu tenho um consumidor que veio ao meu território e que, no momento em que está no meu território, até está mais disponível para comprar o meu produto. E, portanto, eu posso, de facto, atuar sobre esses fatores.
1: Jorge Rivera, vou voltar ao seu campo da filosofia para lhe perguntar se o conceito de ambiente e também o de paisagem adquirem hoje novos sentidos, quando deixam de significar somente conservação da natureza e dicotomia campo-cidade de que novos significados enferma a paisagem a paisagem cultural, é evidente é delas a que estamos a falar é uma pergunta muito complexa, mais uma vez a colocarmos. A...
2: E ela não se coloca apenas ao nível da paisagem cultural, coloca-se ao nível. Quer dizer, quando nós falamos de ambiente, estamos a falar de uma alteração que nos coloca simultaneamente numa situação particularmente biológica e da determinação do, do modo como olhamos as sociedades humanas numa continuidade e não numa descontinuidade dos ecossistemas. Mas por outro lado, estamos a falar de processos de alienação cultural muito mais complexos através de formas de ambiência. E portanto, não é possível separar isso as dimensões estéticas. Essas dimensões estéticas, que são parte do mercado, funcionam, por exemplo, para utilizar a a, a forma de mercantilismo e da merchandising, da marketização, e isso tem um enorme impacto no, no processo de desenvolvimento da economia, como há pouco nos foi dito. Ora, entre o real e o ficcional, entre artificialização do natural, nós estamos num processo que é civilizacionalmente muito complexo, porque já não há margem de fuga. E portanto, como toda a ecúmia, todas as culturas, todas as civilizações estão inseridas no mesmo processo e esta noção ambiental, esta ideia de uma correlação geral entre causas e efeitos e processos assume formas extraordinariamente perigosas e simultaneamente muito valiosas. Portanto, quando falamos de paisagem cultural, aparentemente só podemos estar a falar sobre a, a, a Vinha do Pico ou a, a Eichenrock ou Douro, etc., mas no fundo estamos a trabalhar sobre o modo como o humano se transforma numa outra coisa que já não corresponde à existência cultural da de definição do humano.
1: E como diz o geógrafo Álvaro Domingues, verificamos que a paisagem portuguesa reflete as alterações decorrentes da brusca transição entre um país eminentemente rural e o predomínio atual de zonas urbanas e periurbanas. É possível conciliarmos os novos modelos de habitabilidade com uma paisagem organizada, classificando assim, Álvaro Domingues?
0: Creio que sim. Eu concordo com os que dizem que Portugal é pós-moderno sem ter sido moderno. Exatamente porque nunca houve uma onda de modernização suficientemente intensa para pôr em causa as culturas, as práticas, a economia, as visões do mundo pré-modernas e que basicamente estão conotadas com essa ruralidade tradicional. De base familiar, de autossubsistência, enfim, essa vida dura que caracterizava a ruralidade. Houve na época do Iluminismo, com Pombá, uns arremessos modernistas e a região do Vinho do Porto vem daí. Houve com o Estado Novo, antes tinha havido com o Fontismo também, não é? Projetos muito ambiciosos de mudar a sociedade, o território e a economia houve uma aceleração impressionante no pós-adesão de Portugal à, à Comunidade Económica Europeia com os quase comentários de apoio. E portanto, de repente parece que o tempo que acelerou e o processo da chamada de juralização neste momento é, é radical ao ponto de eu pessoas que acha que não faz sentido usarmos a dicotomia rural urbano, não é? Porque a ruralidade está demasiado connotada aquele tripé de que se fosse economia que seria a base económica da ruralidade, era aquela economia tradicional de base familiar e, sobretudo, de autossubsistência, não é? Por isso que as pessoas eram pobres. Se fosse cultura, essa ruralidade estava conotada com as culturas camponesas e com os seus fechamentos, as suas idiosincrasias, a sua estabilidade. E, finalmente, o terceiro pilar era que a paisagem transmitia, não é?, a coerência deste tripé. Estes agricultores são os jardineiros desta paisagem, ela mantém-se assim e permanece, porque desde a revolução do milho e da vinda de outros produtos que revolucionaram a agricultura portuguesa depois do século XVI, de facto o país não anda, anda muito devagar, e essa ideia de permanência criou a ilusão de que aquelas paisagens eram para sempre, e criou-se esse mito. Uma vez que essa ruralidade não existe, por defeito, para mim é tudo urbano de resto também não sei muito bem o que é que é o urbano não é? acho que nem os sociólogos também não sabem porque quando a dicotomia funcionava a gente achava que ela que era operatória e o urbano confundia-se com a cidade o que se passa hoje em dia é que a cidade perdeu o monopólio do urbano o urbano somos todos nós, ainda hoje na, na viagem que fiz para aqui, o que vejo por esse país fora é a urbanização no sentido da tecnologia, no sentido das formas de economia de emprego que são dominantes, dos estilos de vida, das visões do mundo, da televisão que se vê, da internet, quer dizer, temos referentes culturais largamente partilhados e depois temos as diferenças habituais. Eu suponho que paisagem cultural não se devia aplicar apenas às paisagens extraordinárias, assim classificadas, sobretudo as que são classificadas pela Unesco. Culturais são todas, já foi aqui dito, no sentido que a mão humana anda lá sempre... Na velha geografia do século XIX, quando Ratz inventa e escreve muito sobre as paisagens culturais, o que ele queria era distinguir das paisagens naturais, porque achava que a geografia de então, porque era moda a geologia, a biologia, a climatologia, que a geografia de então estava a ficar muito uma geografia física. E que era preciso estudar o homem, eu não gosto dessa história do homem, gosto mais de falar na sociedade, que era muito importante estudar o homem como uh, aquele que... Hum, mexia na natureza não é? e, e apunha ao serviço das suas economias, das suas necessidades pronto, passado isso vamos então partir do princípio que não há dicotomia rural-urbano que não há dicotomia natural-cultural e eu então chamava, chamava a atenção para três questões que já aqui foram ditas primeiro o lado económico que explica as mudanças das paisagens e elas são avassaladoras. É? Veja-se, por exemplo, a zona do Alqueva antes e depois da barragem, antes e depois do que está acontecendo no mercado do azeite, antes e depois da biotecnologia que mexe nas oliveiras, antes e depois da, da oliveira ter passado de árvore para arbusto, etc. E, portanto, há uma economia da paisagem. Nós, neste momento, lá na Faculdade de Arquitetura, estamos estudando, entre outras coisas, a paisagem da vaca para perceber como é que a fileira do leite e as suas uh, evoluções recentes produzem uma fisionomia de paisagem. A segunda questão, podemos chamar a paisagem tecnológica. Ou seja, nós vivemos em sociedades intensamente tecnológicas. Paisagem ou território, como quiser, entre outras coisas, é produto destas próteses sociotécnicas que percorrem o território todo. Há redes de energia, há acessibilidade Há água, há telecomunicações Há saneamento Quase que em tese é possível Que qualquer atividade se possa organizar Em qualquer lado Contrariamente àquela ideia muito antiga De que quando a velha agricultura Era o suporte da economia E ela tinha tecnologias muito pouco desenvolvidas Estava muito dependente das condições naturais E hoje em dia nós estamos a viver um paradigma distinto Que é o avanço da tecnologia Tão grande Que essa tecnologia proporciona nos vários lugares, muitas e diversíssimas possibilidades de transformação. Desde paisagens completamente plastificadas. Veja, Salmaria, no, no sul de Espanha, não é? E, finalmente, a terceira questão é que a paisagem é política. É uma construção política. No sentido em que, não havendo consenso em torno do que seja paisagem, nem deve haver, é qualquer coisa sobre a qual se delibera, é qualquer coisa que diz respeito à partilha de coisas sejam coisas materiais, sejam questões simbólicas acerca dos significados da paisagem, é, como dizia há bocado, um tema que habitualmente entra no discurso político como arma de arremesso, não é? sobretudo nas paisagens classificadas que estão sob enorme tensão. Muitas vezes, aquele argumento de que estão a desfiar a paisagem, estão a descaracterizar estas palavras que se usam, no fim de contas, este julgamento de gosto não é
1: mais do que uma arma dirigida socialmente a alguém. Álvaro Domingues, deixa-me perguntar-te se a Unesco Sobre essa ordem de ideias estará disponível para classificar e incluir nas suas listas mais uma paisagem de Portugal
0: todas, não é? A Unesco uh, entrou num, num vórtice que, em determinada altura, pois se tu és classificado, porque não eu, não é? Em determinada altura entrou a pressão do Sul, o Sul antes não existia, não é? Isto eram construções agriculturais muito de raiz europeia ou, ou norte-americana, em determinada altura, depois começaram a aparecer os, os sítios classificados, os casais classificados, o património classificado, até com sentidos que mudou muito a coisa, por exemplo, quando se classifica um lugar que tem um edifício que foi um entreposto de escravatura, que Quer dizer, de repente as coisas que eram incómodas a determinadas ideias de civilização, de progresso, etc vêm ao de cima a reboque dessas classificações portanto, eu acredito que essas distinções que a Unesco faz não têm necessariamente sempre um, um aspecto negativo, porque são fundamentalmente são exercícios de visibilidade. E agora uma questão final
1: para os meus quatro convidados desta oitava série dos encontros com o património a pergunta será esta, consequências, desafios e oportunidades nos proporcionam as paisagens culturais? Começo por si, que está aqui na minha frente Jorge Rivera, Não recordo que o seu universo é da filosofia.
2: A nossa conversa, para mim, foi particularmente interessante, porque quer tomemos perspectivas muito amplas e muito uh, culturalmente e civilizacionalmente uh, que integram uma série de variáveis que aqui procuramos sintetizar. Quer quando vamos, digamos, à pequena escala, às intervenções e damos exemplos concretos de Portugal, de espécies e é outra, o nosso discurso mostra, aparecendo por um lado esta tensão do inevitável, de uma, uma espécie de voragem, de aceleração do tempo, uma expressão aqui dito, uma necessidade de aguentar esta onda que é simultaneamente económica, tecnológica e política e ao mesmo tempo os processos se calhar, e de bom senso que me parece remontar às dimensões éticas e à capacidade de ponderação, de meditação, de hesitação, de auscultação, que resistem a esta precipitação dos tempos e obrigam a um exercício muito mais meditado da decisão, muito mais informado, mas não a informação de acumulação, mas uma informação que permite ser sentido e exige sobretudo discernimento e inteligência.
1: Manuel Paulino Costa... E então que consequências, desafios e oportunidades nos proporcionam as paisagens culturais? Vem da Ilha do Pico, que é património mundial da humanidade.
4: No caso de concreto a paisagem da Paisagem de Cultura da Vinha, a Ilha do Pico começaria pelo desafio. O grande desafio era, por um lado, conseguirmos preservar a paisagem tal como ela era, mas, ao mesmo tempo, garantindo uma melhoria na qualidade de vida de quem vive nessa paisagem. Caso contrário, não faria nenhum sentido. Ou seja, o desafio foi haver essa harmonização entre estes dois fatores. Para isso, foi fundamental criar um conjunto de incentivos para que fosse possível às pessoas voltar à terra e, por outro lado, também criar mecanismos, instrumentos que garantissem essa proteção, como os planos de ordenamento. O plano de ordenamento foi fundamental para preservar aqui um conjunto de situações. E depois surgiu aqui uma grande oportunidade, que foi a crise económica que temos no nosso país, né, também na região dos Açores, foi um fator também decisivo, porque aparece desemprego, as pessoas veem a vinha como uma nova oportunidade. Inclusive, tínhamos empresas de construção civil que não tinham nada para fazer e acabam por se focalizar na construção de muros associados à proteção de, das vinhas. Portanto, há aqui uma viragem na mentalidade e as pessoas acabam por regressar à terra. Ao regressar à terra, acabam por ter uma maior produção, uma maior qualidade na produção e esta marca Unesco ajuda, por um lado, em que o Governo Regional acaba por criar um conjunto de incentivos de colocar dinheiro, de injetar dinheiro na economia local e, por outro lado, atrai visitantes. Foi também aqui referido várias vezes e isso foi fundamental, este nome Unesco, no sentido de se tornar possível a vinda de visitantes à ilha e ajudar e criar mais valias para toda a
1: população. Henrique Pereira dos Santos, o arquiteto paisagista, aqui nesta nossa conversa, que consequências, desafios e oportunidades nos proporcionam as paisagens culturais?
3: Para quem vem do, do mundo das áreas protegidas, há uma história enfim, clássica que é os conservacionistas que tinham problemas e tinham medo, digamos, do excesso de visitação e que diziam que classificar uma área protegida tinha como efeito pintar uma mancha verde no mapa das estradas, o que imediatamente funcionava como um imã de turistas e, portanto, podia, eventualmente, ter um efeito de excesso de turismo. Portanto, há aqui uma consequência primeira, que tem a ver com uma coisa de que, aliás, o Álvaro falou, que é o problema da visibilidade e da diferenciação. Quando se está num mercado, ou se compete pelo preço, ou se compete pela diferenciação, não há outra maneira de competir. E o que este tipo de classificações, sejam as protegidas da Unesco, seja do que for, introduzem, é esta chancela de diferenciação, e isso tem uma consequência de atratividade e visibilidade. Tem um risco grande que é o da cristalização, quando não se percebem os processos e nos focamos nos resultados, corremos muito o risco, de e isso aconteceu muitas vezes nas áreas protegidas, de nos focarmos no resultado e definirmos normas para esses resultados, que é sendo o processo que está por trás, e as normas que nós criamos terem um efeito perverso sobre a própria conservação. Isso pode acontecer, e normalmente está a a estes processos de cristalização.
1: Álvaro que estamos já no final da nossa conversa, pedir lhe alguma contenção, apesar de contar com o seu discurso original. Então, cá vai a contenção.
0: Uh, eu gostava de enfatizar esta dicotomia entre as paisagens extraordinárias e as ordinárias. E se uh, as extraordinárias nos provocam tanta autoestima, ver se é possível, essa é a minha grande expectativa, fazer o mesmo para as paisagens comuns, para as paisagens do cotidiano porque o falar-se demasiado nas paisagens extraordinárias cria a sensação que as outras não têm qualidades, que não, não interessa olhar para aquilo, nem sequer há representação, ninguém escreve sobre aquilo. E, portanto, era preciso, de, de alguma forma, um certo encantamento sobre os nossos espaços do cotidiano. Uma ideia de criar autoestima, de partilhar valores. E eu creio que é essa a grande lição da paisagem cultural, é perceber que a paisagem é uma construção social, que é uma espécie de casa comum, onde nós mais ou menos todos estamos metidos e que o processo de paisagificação, de construção de uma imagem, de um discurso sobre a paisagem, não passa de um processo de autoconhecimento, de saber quem é que nós somos, quem é que é o meu vizinho, o que é que nós andamos aqui a fazer. É essa grande expectativa que nós temos lá no Centro de Estudos que ele falava há um bocado, sobre esta exposição de Famalicão o dia 9, que se chama exatamente Território Casa Comum. Nós tratamos de coisas comuns, não há centros históricos, não há paisagens protegidas, há as transformações do quotidiano, que vêm de, um, de uma área extremamente industrializada, com suportes tecnológicos extremamente intensivos, com as atividades a passarem por metamorfoses muito grandes, e, e ao mesmo tempo, vê-se pelo trabalho que temos tido nas escolas, uma ausência muito grande de palavras e de imagens para
1: caracterizar os espaços onde se vive. E, segundo me disse, o epicentro dessa exposição é a Senhora Vaca.
0: A senhora vaca vai fazer parte, porque exatamente como há essa grande centralidade e essa mágoa da perda da tal agricultura miserável, nós queremos mostrar o que é que são as paisagens das agriculturas intensivas para perceber não o rural, mas a agricultura, enquanto processo de produção e as paisagens da agricultura. Portanto, a paisagem da vaca, tal como a fábrica da paisagem, que é a metáfora para perceber como é que a presença da indústria constrói paisagem, são alguns recursos que nós usamos para explicar essas coisas comuns. Pronto, e finalmente voltamos ao tema das paisagens culturais, mas não apenas nesse registro extremamente distinto e distintivo.